0: Off-Label, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin, ein Projekt des ASTAS und der Projektgruppe Search Equal der Medizinischen Hochschule Hannover. Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Off-Label, der Podcast für weibliche Vorbilderinnen in der Medizin. Ich bin Dana, ich studiere ja, im zwölften Semester mittlerweile und habe gerade eben vor ein paar Wochen mein Staatsexamen geschafft ähm, und habe heute noch zwei äh, Gästinnen bei mir. Einmal Seinab.
1: Hallo Seinab. Hi Dana und hallo an alle, die heute zuhören. Mein Name ist Seinab und ich studiere momentan noch im vierten Semester.
0: Ja, so. hast noch einiges <lacht> vor dir. Heute machen wir eine besondere Folge, weil wir eine Kooperationsfolge haben mit der MAHIG. Das ist die Projektgruppe Islamische Gemeinschaft. Senab, möchtest du die kurz vorstellen? Mhm. Wer ihr seid?
1: Genau, also ich gehöre ja auch zur MHIG. Das ist eine Projektgruppe, gebildet von Studierenden. Letztendlich haben wir auch einen Vorstand, der aus Studierenden besteht, der MHH. Und. Das dient primär der Interessensvertretung eigentlich von Studierenden, aber auch von Mitarbeitern der MHH, aber auch von Angehörigen, also muslimischen Angehörigen allgemein. Und wir haben sehr viele, oder veranstalten auch sehr viel intern und extern und versuchen allgemein den Zusammenhang unter uns zu stärken.
0: Das klingt auf jeden Fall cool. Ich habe ja gerade eben gesagt, wir haben heute zwei Gästinnen. Wir sprechen nämlich heute zusammen mit Frau Huyem Hashemi. Sie ist niedergelassene Fachärztin für Pädiatrie in Duisburg und Frau Hachemi hat ihr Studium 2008 an der Universitätsklinik in Essen abgeschlossen und ist dann an die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Katholischen Klinikum in Duisburg, was später von Helios aufgekauft wurde und jetzt sozusagen Helios Klinik heißt. Da hat sie auch angefangen, ihre Facharztweiterbildung zu machen. Genau, bis vor anderthalb Jahren war Frau Hachemi Oberärztin in dieser Klinik und bis sie im November letzten Jahres dann ihre selbst gegründete Kinderarztpraxis eröffnet hat. Wir wollen heute Ihren Werdegang beleuchten und über ja, Chancen und Hürden für Sie als Ärztin, als Mutter und als Muslima in der Medizin sprechen. Herzlich willkommen, William.
2: Vielen Dank. Hallo. <lacht> Schön da sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Zur ja. Auflockerung in den Start äh, des Podcastes. Einmal schnell aus dem Bauch geschossen. Die wichtigsten Fragen. Hujem, bist du Team Schokolade oder Team Chips? Definitiv Schokolade. Definitiv Schokolade. Okay. Und äh, bist du Frühaufsteherin oder Nachteule? Beides. Beides? Du bist Multitasking? Ich
2: bin ähm, phasenweise das andere, phasenweise das andere und wenn es ganz schlimm kommt, einfach beides gleichzeitig.
0: Ui. Wenn gar nichts mehr geht. Das hört sich an nach wenig Schlaf. <lacht> okay, und eine dritte haben wir noch. Bist du Sportkanone oder Couchpotato?
2: Ähm, aktuell in dem, im Geister Sportkanone, in der Realität Couchpotato und phasenweise sehr wechselhaft im Leben. Beides schon gewesen. Hm, na gut. <lacht> Sehr diplomatisch immer, ne? <lacht> ja. Ich finde, wir Mediziner, wir mogeln uns durch das Leben so, ne? Es gibt Phasen, da können wir das eine besser, dann haben wir, müssen wir woanders einsparen und dann wird das andere wieder mehr und so hangeln wir uns durch die Lianen des Lebens so ein bisschen.
1: Genau, die Frage, die immer kommt, wie kam die Entscheidung zum Medizinstudium? Ist es bei dir so gewesen, dass es von Kindestagen an so war, also dass du schon immer Medizin studieren wolltest oder kam die Entscheidung erst später?
2: Also ich habe früher nie so wirklich ein Kind, als Kind nie wirklich einen Berufswunsch gehabt. Also wenn ich meine alten Poesiealben und Freundschaftsalben durchgucke, dann steht da alles Mögliche. Und das war immer aber eher das, was ich so bei den anderen gesehen habe. Und ich habe nie so richtig den Wunsch gehabt, dass ich sage, boah, ich möchte so wie Kinder, wie Mädchen schon mal Ballerina oder so werden wollen. Und ähm, irgendwann so in, in der Pubertät war es so mit 16, 17, da gab es einen Schlüsselmoment für mich. Und äh, das war, als ähm, mein kleiner Bruder ins Krankenhaus musste. Das war auch völlig unspektakulär, also da war gar nichts Besonderes. Ich weiß noch nicht mal mehr, mehr was er da hatte. Ähm, und ich durfte dann mit, beziehungsweise wir durften ihn abholen kommen. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Visite gesehen, dass ich ähm, Ärzte am Visitenwagen vor dem Patientenzimmer erlebt habe und gesehen habe. Und das war mein persönlicher Schlüsselmoment, weil ich... Ähm, ein Bild vor Augen hatte, da war ein junger Mann. Das war ein, ein junger Mensch. Und in meinem Verständnis früher von Ärzten und von Arztsein war es so typisch, also ich bin Kind der 80er und 90er, da war es so, dass die Schwarzwaldklinik sehr prägend war. Und man hatte irgendwie den, den Herrn Brinkmann Professor Brinkmann im Kopf und hat irgendwie das Gefühl gehabt, man muss alt sein, um Arzt sein zu dürfen. Und ähm, dieser Mensch da, der da stand am Visitenwagen, der hat meine komplette Illusion, meine komplette Blase zersprengt. Und ich habe gedacht, okay, scheinbar geht es doch irgendwie. Und dann war so der erste Gedanke, so, vielleicht kann man Arzt sein, ohne sein Leben irgendwie abzugeben und erstmal irgendwie mit 60 wiederzubekommen und dann irgendwie fertig zu sein. Und so war so der erste Impuls, so, Medizin kann doch bestimmt cool sein. Und letzten Endes war ich nie diejenige, da bin ich ganz ehrlich, die darauf hingearbeitet hat, auch in der Schule Ärztin zu werden. Ich habe ein Abitur gemacht in Fächern, die so alles damit... Also damals hatte mir das die Dame vom Berufsinformationszentrum gesagt, sie können alles werden. Aber so die Fächer sehe ich da gar nicht für Medizin. Also keine Naturwissenschaften drin, kaum. Nur das, was an Pflichtprogramm da war. Aber halt Fächer, die mich interessiert haben und äh, die mir Spaß gemacht haben und äh, die ich gerne in der Schule einfach mitnehmen wollte noch. Und ja, und dann kam der Moment, wo das Abitur fertig war und man sich überlegen konnte, was mache ich überhaupt? Und ähm, dann hat halt jeder so seinen Impuls gesagt und ich stand vor meinem Formular zum Ausfüllen und habe gedacht, ach, warum eigentlich nicht, probier es. Entweder du kommst rein oder eben nicht. Und dann, ja, dann war es halt so. Das war so mein Weg zur Medizin, dass ich mir eigentlich selber gesagt habe, du musst es probiert haben. Auch wenn du nicht reinkommst, auch wenn du es nicht schaffst, du musst diesen Moment für dich so abschließen, dass du sagst, ich habe es versucht. Ja, und dabei ist es dann nicht geblieben beim Versuch, ist dann doch noch weitergegangen.
1: Genau, du meintest ja, es ist doch schon weitergegangen. Wie sah dieses Weitergehen aus bei dir?
2: Ja, tatsächlich war es so, also ich habe zu einer Zeit ähm, Abitur gemacht und auch ähm, Medizin angefangen zu studieren, wo noch andere, ich sag mal, nicht, nicht, also wo es noch mal eine andere einen Bezug dazu gab, einen Studienplatz zu bekommen. Also in meiner Generation sind viele akademischen Fächer nochmal anders. Also es war einfacher. Wobei einfacher ist es vielleicht nicht gewesen. Das war irgendwie anders. Es war eine andere Zeit. Es war so, dass ähm, weniger Menschen studieren wollten wahrscheinlich und dadurch halt ich, ich kann es gar nicht erklären. Also ich bin ziemlich erschrocken heutzutage darüber, wie schwierig es ist, wie hoch motiviert wir Abiturienten und junge Studierende haben, die so viele Probleme haben, Schwierigkeiten haben, einen Studienplatz zu bekommen. Das war früher auch nicht einfach, aber es war nochmal ein anderer Weg dahin. Und ähm, bei mir war es dann so, dass ich dann halt dieses Formular hatte und gesagt habe, okay die vom Bitz haben gesagt, es mit dem Schnitt geht's, also kreuz es an. Du kreuz jetzt einfach Medizin an und dann war mein Erstwunsch Medizin äh, Uni Duisburg Essen und mir selber gar nicht zugetraut, dass ich da überhaupt reinkomme und habe dann einfach alles so, was mir gut tat, wovon ich überzeugt war, das könnte dich weiterbringen im Leben und das könnte dir Spaß machen mit angekreuzt. Und dann kam nach ein paar Wochen dieser Bescheid von der Uni. Und da stand drin, so herzlich willkommen äh, an der Uni Essen. Damals hieß sie nur Essen. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja schön, aber was studiere ich überhaupt? So ungefähr. Und dann habe ich da angerufen, weil das Studienfach tatsächlich nicht drauf stand. Und dann hieß es, wie steht nicht drauf? Ich habe gesagt, ja, ich habe ja mehrere Fächer da mich eingesch also äh, zumindest äh, ausgesucht. Ja, und dann hieß es Medizin. Und dann habe ich gedacht, okay, dann packen wir es an, dann studieren wir jetzt eben Medizin. Warum nicht?
0: Und dann kriegt man wahrscheinlich auch während des Studiums schon ein bisschen graue Haare, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, es ja, ist immer so, also ich bin mit einer sehr naiven, äh, sehr naiven Einstellung ans Studium rangegangen. Ich glaube, die ist, das, das, ähm, die war sehr naiv, weil ich auch mit der Einstellung rangegangen ich probiere es. Und wenn ich es nicht schaffe, ist, ich habe mir das immer wieder selbst gesagt, wenn es nicht sein soll, dann ist es so. Dann hast du ein schönes Kapitel in deinem Leben gehabt und als Oma im Lehnstuhl kannst du sagen, ich habe es mal versucht. Es ist nicht der offene Traum. Das ist auch jedem, dem, das, was ich jedem auf dem Lebensweg mitgeben kann. Jeden Traum zumindest versuchen zu verfolgen. Und wenn man es eben nicht schafft, dann hat es einen Grund gehabt. Aber vielleicht schafft man es eben doch. Und dann ähm, ist es umso schöner und so umso schöner, am Ende des Weges zu sagen, ich habe es irgendwie doch geschafft und ich habe da was erreicht. Ne? Und das gilt für jeden Traum.
1: War es denn ein schönes Kapitel für dich? Also was waren so deine prägenden Momente, deine Wendepunkte
2: während, des, während der Studienzeit? Es war für mich ähm, die schönst, mit die schönste Zeit ein, ein ganz, ganz toller Abschnitt in meinem Leben. Ich habe heute noch sehr enge Freunde aus dem Studium. Also ich habe vor 20 Jahren angefangen, zu Medizin studieren zu studieren. Und mh, meine, meine engsten Freunde sind Freunde aus dem Studium heute noch. Also wir haben sehr engen Kontakt und auch sehr oft einen kollegialen Kontak Kontakt immer noch. Also wir haben uns alle irgendwie sind in die nach dem Studium in die Welt diffundiert, um es mal so zu sagen. Und jetzt so nach, äh, nach, nach all dem, was wir dann so alle gemacht haben, ist es so, dass diese Verbindung irgendwie hält und man auch untereinander irgendwie sich auch nochmal nicht nur freundschaftlich, sondern auch kollegial berät. Weil man weiß, so dem kann ich vertrauen. Ich saß in der gleichen Chemievorlesung und ähm, der hat damals mit mir gebankt dass ich in Biochemie meine, mein, meinen Plus bekomme zum Beispiel. Und das ist irgendwie nochmal eine ganz enge Verbindung ich persönlich habe in meinem Studium, ich habe zum Beispiel mein Hijab, mein Kopftuch angefangen, am ersten Tag meines Studiums zu tragen. Das ist so meine persönliche Verbindung äh, zwischen dem muslimisch dem, äh, mein, Sein, meinem muslimischen Glauben auch nach außen hin zu tragen. Und das war, verbinde ich immer mit diesem 15. Oktober, wo das Wintersemester angefangen hat. Das verbinde ich immer, das war Tag X für mich, wo einfach ganz viel in meinem Leben sich geändert hat. Und da denke ich aber auch gerne dran zurück. Und, äh,
0: ja. Und neben den ja empowernden oder ähm, unterstützenden KommilitonInnen, die du hattest, hast du auch irgendwie sozusagen von externen Persönlichkeiten oder irgendwie MentorInnen, ähm, die dich unterstützt haben? Oder woher hast du deine Motivation genommen?
2: Meine Motivation. Also tatsächlich war es so, dass wir uns gegenseitig wir hatten. Das, wir sind eine sehr kleine Fachschaft gewesen, ähm, die, als Fachschaft Humanmedizin an der Uni. War relativ überschaubar. Wir haben uns untereinander sehr empowert und wir waren multikulturell. Das, das hat mir damals auch sehr gut getan. Es war spannend zu sehen, wie viele verschiedene. Also, es war sehr, sehr durcheinander. <lacht> da wurde irgendwie, ähm, wir haben uns sehr schön ausge einen schönen Austausch miteinander. Mentorinnen tatsächlich früher weniger. Es, ist, es, es, es war so, dass man, es war weniger, es gab kein Social Media, über das es häufig heutzutage geht. Und der Arzt war ja für uns damals oft noch nicht erreichbar. Also es war ja so, dann war jemand vielleicht Arzt.
0: Das war dann der alte weiße Mann mit grauen Haaren, ne?
2: Ja, genau, das war der das war der Professor Brinkmann sozusagen. Und man hat sich ja gar nicht getraut, irgendwie sich da irgendwie mit jemandem ja, da mal nachzufragen. Also man hat dann beim eigenen Hausarzt oder beim Zahnarzt erzählt, man studiert Medizin. Das werde ich auch nicht vergessen, mein Zahnarzt ist mit mir die Hirnnerven da durchgegangen und da fand ich mich schon total toll. Und das fand das spannend, weil ich weil ich mich auf einer fachlichen Ebene auf einmal mit einem Arzt austauschen konnte, was super war. Im Nachgang war Smalltalk für, für, für einen Arzt sozusagen. Und es war damals schwieriger, jemanden als Vorbild wirklich benennen zu können, der schon da etabliert oder der schon irgendwie den Fuß in der Materie gefasst hat. Es kam aber sehr viel über die Familie. Also man ist natürlich da auch sehr gepusht worden und man hat der Rückenwut einem freigehalten, dass man immer wieder gesagt hat, okay, mach das, zieh es durch und wir stehen den da und machen den Rest so ungefähr. Ne?
1: ich kann mir vorstellen, dass es ähm, als Student oder Student ein bisschen schwierig ist, auch zu sagen, ja, ich traue mich mal und spreche äh, diesen Oberarzt oder diesen Chefarzt mal an. Anders sieht es, glaube ich, aus, wenn man in der Klinik ist. Und ähm, da wollte ich dich fragen, wie sah es bei dir aus? Wie kam die Entscheidung, dass es die Pädiatrie wird? Äh, bei mir ist es jetzt noch so, okay, ich bin im zweiten Studienjahr, ich habe noch ganz viel vor mir, es ist echt schwierig, ein Fach rauszusuchen, bei Dana ist es bestimmt einfacher, da sie ja gleich ah, gerade ja. schon am Ende ist.
2: Nicht so ganz.
1: Ähm, Kam der Gedanke, Pädiatrie, das ist es?
2: Ähm, also, tatsächlich war der Startpunkt für mich ja Pädiatrie, weil damals, als ich diesen Schlüsselmoment hatte, das war ja auch in der pädiatrischen Abteilung und das war so nett einfach. Ne? Pädiatrie ist ja. Kuschelig. Es steht überall, irgendwie bunte Bilder hängen überall, und wenn man mal richtig hinguckt, steht auch überall Schokolade. Und irgendwie war das eine Atmosphäre, die ich sehr, sehr ähm, angenehm fand. Und ich habe immer schon so ein bisschen auch interessenhalber einen Bezug zur, zu den Kindern. Also, mein, ich hatte in der Schule Leistungskurs Pädagogik, der mich halt ähm, sehr, sehr bereichert hat, überhaupt und mir auch das Interesse an den Kindern und an der kindlichen Psychologie nochmal nahegebracht hat. Aber ich bin trotzdem sehr befreit ans Studium dran gegangen. Ich habe immer gedacht, so, ich schaue mir das erstmal an und hatte auch tatsächlich immer wechselhafte äh, Ideen. Also ich habe zwischenzeitlich auch andere Favoriten gehabt und ähm, also ich konnte sehr schnell für mich persönlich selektieren, dass ich gesagt habe, okay, ich bin nicht der Mensch, der chirurgisch unterwegs ist. Chirurgie ist für mich ähm, ein sehr spannendes und sehr wichtiges Fach, aber ich persönlich äh, habe äh, das als sehr anstrengendes Fach auch empfunden, als als sehr ja, also es ist, ich habe halt irgendwann schnell gemerkt, so, ich sehe mich nicht im OP, ich sehe mich nicht handwerklich, ich möchte gerne lieber konservativ bleiben, das war so das ursprüngliche und wenn chirurgisch, dann eher klein und dann kam aber schon wieder das nächste, aber klein möchte ich nicht. Also ich möchte kein kleines Fach haben, weil dafür ist es, dass, 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 man hat so viel gemacht die ganze Zeit und sich dann auf einen Komplex zu, zu fixieren, fand ich irgendwie schade. Für mich war das so, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich breit, so breit wie möglich aufgestellt bleiben und dann kam irgendwann der Punkt, dann sind es nur noch Anästhesie, Innere oder Pädiatrie und die waren dann auch in der engeren Auswahl und dann kam es dazu, dass ich eine Formulatur erst in der Pädiatrie gemacht habe, also neben den anderen Formulaturen war die letzte Formulatur, die ich gemacht habe, eine Formulatur in der Pädiatrie und dann nahtlos tatsächlich in mein PJ-Testial-Pädiatrie übergegangen, in derselben Klinik, also ich war irgendwie die ganze Zeit in dieser Klinik unterwegs und das hat mich sehr geprägt. Das war halt dann für mich, der, da habe ich es entschieden, habe gesagt, okay, du hast hier dein konservatives Fach, du hast hier ein sehr, sehr breites Fach, weil einfach alle Untergruppen mitbedient werden und du hast deine Pädagogik, die du halt so gerne mochtest aus der Schule noch mit drin. Das war so meine Entscheidungsfindung. Und ähm, retrospektiv muss man sagen, es gibt so viel, ich habe auch viele viele Kollegen aus der Pädiatrie auch kennengelernt, die halt dann zwischenzeitlich nur Pädiatrie für ein halbes Jahr Jahr gemacht haben und dann wieder in andere Abteilungen. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also das Schöne an unserer Facharztweiterbildung ist auch später, dass man so viel anerkannt bekommen kann. Und ich finde sogar eine Facharztausbildung, wo man Einblicke in verschiedene Bereiche hat, viel, viel hochwertiger, als wenn man das so geradlinig durchläuft wie ich jetzt und sagt, fünf Jahre einfach und gut ist. Aber es gibt Kollegen, die sind in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gegangen. Es gibt Kollegen, die sind in die Chirurgie gegangen und hatten dann Kinderheilkunde als Basis, um Kinderchirurgisch später äh, da, ähm, sich, zu, sich zu, weiterzuentwickeln. Gynäkologie und Pädiatrie haben große Schnittmengen. HNO und Pädiatrie haben große Schnittmengen. Und so ist das auf alle Bereiche übertragbar. Also das, die Entscheidung wird ja... Die kann ja jedes Mal revidiert werden, ohne dass man ähm, Verluste davon trägt. Das ist das Schöne an der Medizin.
1: Genau. Bei dir wurde ja die Entscheidung als, als die Richtige, sage ich mal, ähm, ja ist die Richtige gewesen bei dir. Was gab es denn für Hürden in der Klinik als Mutter, als Frau, als Muslima auch? Du bist ja Mutter von, von einer Tochter,
2: die elf Jahre alt ist. Genau. Was, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also in der Klinik ist es so, dass man ähm, eigentlich ähm, hat man ja dann schon für sich, also man hat ja schon einen großen Weg hinter sich. Man hat das Studium geschafft, man weiß, wer man ist. Man hat auch was auf dem Kasten ähm, und zwar ganz ordentlich. Und ähm, das Hauptproblem am Anfang der, der beruflichen Karriere ist es, sichtbar zu sein oder sichtbar zu werden und nicht unmittelbar in eine Schublade gesteckt, eine vorurteilsgeprägte Schublade gesteckt zu werden. Und das habe ich so als schwierigstes empfunden am Anfang. Man kommt aus einer wohlbehüteten Uni, aus äh, da auch aus einem PJ, wo es keinen interessiert hat, wie man aussieht oder wer man ist, weil du warst ja die billige Arbeitskraft. Ich sage es jetzt mal ganz plakativ. Ne? Du bist jetzt Student, der kann die Haken halten, der kann den Kaffee holen, der kann die Visite vorbereiten, der kann die Laborwerte schon mal ausdrucken und ähm, das reicht ja erstmal. Den muss man nicht bezahlen und den kann man schön Aufgaben geben und der ist ja erstmal on top. Und den kann man auseinandernehmen, wenn man möchte.
0: Mittlerweile kriegt man sogar schon 2,50 Euro die Stunde. Wow,
2: super. Ich sag ja, es tut sich was. Wir waren damals froh, wenn man eine Essenskarte bekommen. Nein. So ändern sich die Zeiten. Das ist doch schön, das freut mich für euch. Ja, geh ja noch was nach oben, ne? Ähm, das Problem ist dann, dass man tatsächlich in eine in, in, in die Wirtschaft geht. Also man geht in ein Unternehmen rein. Man geht auf einmal, sitzt auf einmal bei einem Chefarzt. Ähm, am Tisch und muss sich selbst verkaufen. Muss erst, und das ist ja für jeden so. Es ist ja nicht nur für, ähm, wenn man als Muslime oder als Frau, sondern für jeden Menschen. Nur sind ist muslimisch sein, ist Frau sein, ist, das sind alles nochmal Faktoren, die einen so ein bisschen ja potenziell ein Handicap mitbringen, mitgeben sozusagen. Und die Kunst ist es tatsächlich am Ende, es zu schaffen, das Vorurteil quasi so weit runterzufahren, dass es nicht mehr relevant ist für mein Gegenüber. Und so den Fuß in die Klinik zu schaffen und auch dann den Support der, des Teams hinter einem zu ähm, erleben, weil man eben nicht anders ist, sondern weil man eine gute Ärztin ist, weil man ein gutes Studium hingelegt hat, weil man fachlich gut ist, menschlich gut ist. Da sehe ich die Schwierigkeit am Anfang drin, quasi die Vorurteile abzubauen, die einem entgegengestellt werden. Und damit hatte auch ich zu kämpfen am Anfang, ganz klar. Also man, kann, also man kann das ja
0: benennen, Also was du gerade erzählt hast, das heißt Intersektionalität. Für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, der Duden sagt, es ist eine Überschneidung und Wechselwirkung mehrerer Formen von Diskriminierung bei einer Person. Aus dem englischen Intersection bildlich dargestellt als Kreuzung, also mehrere Teile einer Identität, die sich überkreuzt. Das hast du ja ganz gut gerade beschrieben. In unserem Vorgespräch hast du uns auch noch erzählt, wie das war bei deinem ersten Chef, was er dich gefragt hat bei, dein, ja. bei deiner Einstellung, vielleicht magst du das ja erzählen. Ja.
2: Ja, also es war so, dass ich ich bin ja, Duisburg ist ja ein Melting Pot, also das, ich arbeite in Duisburg und bin hier auch geboren und aufgewachsen. Und hier ist ein großer Ausländeranteil und wir sind halt wirklich ähm, sehr multikulturell hier im Ruhrgebiet. Und ähm, es war so, dass ich mich, das war tatsächlich mein aller, allererstes Vorstellungsgespräch, ganz frisch nach dem Examen, so schnell, dass ich eigentlich noch gar nicht bereit war, dafür ein Vorstellungsgespräch zu machen. Ich wollte mir eigentlich eine Pause gönnen. Aber meine ähm, Examspartnerin, die mit mir in der Prüfung sagte, sagt, mach, mach das schnell, mach das schneller, sind Stellen frei, bewirb dich doch einfach. Und habe ich gedacht, okay, wie, wie eigentlich schon sieben Jahre davor, dann mache ich es halt, so ungefähr. Ja, und dann war ich bei habe ich mich beworben und habe tatsächlich auch relativ kurzfristig einen Vorstellungstermin bekommen und bin dahin. Und es ist eine Klinik in einem sozialen Brennpunkt gewesen. Und dann kam halt tatsächlich im Vorstellungsgespräch die Frage, würden Sie Ihr Kopftuch abnehmen? Und dann habe ich äh, eigentlich sehr da sehr sicher, glaube ich, aber auch sehr reserviert vielleicht auch äh, geantwortet, dass es äh, für mich nicht in Frage kommt, dass ich es aber in in meine Arbeitskleidung integriere und dass ich natürlich äh, die Dinge, die wichtig sind, um den Job auszuüben, auch natürlich sicherstelle. Das ist in der Pädiatrie zum einen, dass ich keine Nadeln nutze, um mein Kopftuch zu fixieren, sondern meine Kopftücher genäht sind, einfach um den Kindern, um die Kinder nicht zu verletzen, wenn ich die mal auf dem Arm nehme oder einfach mal eine Stecknadel verliere, ähm, dass ich bewusst auf der Arbeit andere Kopftücher trage als im privaten Raum, dass ich aus hygienischen Aspekten, dass ich mein Arbeitskopftuch habe. Das habe ich, hab ich weiterhin, das führe ich an allen Ebenen weiter fort. Und dass ich auch die Dienstkleidung natürlich ähm, annehme und respektiere und all das, was notwendig ist, um einen hygienischen Standard zu erhalten, auch äh, tue, ohne das Kopftuch abzunehmen. Und dann kam ganz kurz nur, ja, die Schwestern machen es halt nicht, die Schwestern nehmen es ab, also die Krankenschwestern. Da war es aber so, dass es halt von deren Pflegedienstleitung so vorgegeben war. Und so ist es bei mir dann so entstanden, dass ich in der Klinik tatsächlich die erste Kopftuchtragende tragende Muslima war. Dass ich eingestellt wurde als Ärztin und als erste Ärztin mit Kopftuch sowieso, aber nach mir dann auch immer mehr die Pflege den Bezug dazu bekommen hat, Kopftücher zuzulassen. Und ich bin dann angesprochen worden auch von den Kolleginnen aus der Pflege, die dann gesagt haben, wie hast du das gemacht? Ich habe das einfach offen angesprochen und ihr seid ja nicht behindert in eurer Arbeit, nur weil ihr ein Tuch tragt. Also das ist ja gerade den Kindern ist es sowas von egal und den Eltern auch letzten Endes, weil sie selber Kopftuch tragen. Und über diesen Weg haben wir es geschafft, immer mehr halt aber auch in der Klinik sozusagen eine interkulturelle Komponente mit einzubekommen, weil auf einmal jemand da war, der zwischen den Kulturen vermitteln konnte. Und es war sichtbar. Ich war immer so, das hört sich jetzt sehr plakativ und sehr provokant an, aber ich habe immer gesagt, ich bin der Quotenmoslem in der Klinik. Ich bin die, die eingestellt wurde, um Rücken zu schlagen. Und so war es halt bis zuletzt. Genau, ähm, du hast ja auch schon angesprochen,
1: dass ja diese Schwierigkeit, erstmal diese Vorurteile versuchen bei den Menschen irgendwie ein bisschen abzubauen, aber gleichzeitig deine Religion nicht zu vernachlässigen. Du hast auch ein Beispiel jetzt genannt mit dem Kopftuch, wie die Vereinbarkeit ist zwischen ähm, Religion und Job. Wie sieht es denn aus in
2: anderen Bereichen, zum Beispiel im OP? Also im OP war es so, ich habe ja ähm, den konservativen Bereich gewählt, deswegen war das ähm, im Job später in, 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 in der Ausübung des Berufes kein großes Thema wäre, weil einfach die OP-Besuche an einer Hand abzählbar sind. Also man ist dann nur noch zum Intubieren üben runtergegangen, sowas halt. Im Studium habe ich es tatsächlich so gelöst. Ich glaube, wir alle, wir haben uns, da, ich habe, ich sage mal dazu, wir haben uns durchgemogelt. Also wir haben das Kopftuch nie abgenommen, aber haben uns dann geguckt, welche Haube deckt am besten und äh, geguckt, dass man schnell einen sterilen Kittel bekommt, dann mit die Arme und und weit genug. Also man, ich sage mal so, wenn man am Tisch stand, war man islamisch bekleidet. Das Problem war, wenn man der Springer draußen war, dann eben nicht. Und ja, Haken halten ging deswegen. Also da, ich habe es mir versucht, leicht zu machen. Ich habe es immer versucht. Ich habe immer, ähm, in unserem Glauben gibt es den Grundsatz, dass der Glaube leicht sein soll, dass der Glaube einem leicht gemacht werden soll. Und das habe ich versucht immer. Ich habe immer gedacht, ich versuche es mir so den Weg des geringsten Widerstandes zum einen. Ich habe das nicht mit mir diskutieren lassen. Also wenn einer gesagt hat, ja. Warum haben sie jetzt die Männerhaube an, beispielsweise? Dann habe ich gesagt, weil ich, weil, mir die, weil ich die lieber mag. Punkt. Also da, so, und diesen Weg habe ich halt versucht immer. Also der OP war für mich aber auch immer trotzdem ein Bereich, den ich ungerne besucht habe, muss ich ganz klar sagen. Das hatte aber viele Gründe. Ich mochte den ähm, rauen Ton im OP auch nie. Also ich war da nicht für geschaffen für
1: genau und ähm, wir haben ja jetzt auch schon OP angesprochen also mit dem mit dem Kopftuch allgemein und das Fasten stellen sich ja auch ganz viele Menschen während der Studienzeit oder auch allgemein in der in der Schulzeit auch als etwas schwieriges vor dann hat ja auch da äh, ein paar Gedanken zu gehabt ja, ich habe vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also
0: ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen mein Examen geschrieben und man sitzt da ja schon irgendwie so fünf, sechs Stunden vor, sein, vor seiner Prüfung und wenn ich mich so rechts und links ähm, auf ja, meine Kommilitonin umgeguckt habe, haben sich da so bergeweise an Snacks gestapelt. Also ich hatte auch irgendwie Nüsschen dabei und nochmal irgendwas hier zum Abbeißen und hier nochmal Schokolade und so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die Fastenzeit in ähm, so eine Prüfungsphase fällt, da einem ganz schön der, der Magen knurrt. Gibt es da irgendwie Ausnahmen, die man machen kann? Oder wie hast du das gemacht?
2: Also bei mir war es so, dass ich tatsächlich sehr viel Glück hatte und in meinem Studium die Fastenzeit komplett auf den Winter gefallen ist. Das heißt, ich habe sehr früh war das Fastenbrechen immer, das war schon um halb fünf. Ähm, das war teilweise noch mitten in den Vorlesungen. Das heißt, ich konnte in den Vorlesungen meinen mein Fasten brechen. Ähm, mein Examen hat nicht im Ramadan stattgefunden. Deswegen hat sich damals für mich die Frage nicht so gestellt, es gibt, letzten Endes muss man, jeder muss mit sich selber ausmachen, welche Ausnahmen, wie er eine Ausnahme formuliert. Es gibt Menschen, die, die sind sehr streng und sehr sehr straight in ihr und trauen sich einfach auch mehr zu und schaffen es auch dann, den ganzen Tag zu fasten, auch unter Belastung. Und dann gibt es andere wiederum, die sagen, okay, ich habe eine Erkältung, ich muss jetzt mein Gelomethol nehmen und dann äh, brechen sie das Fasten. Das muss halt jeder mit sich selber ausmachen. Ich persönlich äh, habe während all den Jahren, sowohl als Studentin als auch als Ärztin, Oberärztin und jetzt auch als niedergelassene Ärztin meinen Fastenmonat immer eingehalten. Ich habe immer gefastet und habe mein Leben ums Fasten drumherum auf Aufgebaut. Ich habe mir das als Luxus gegönnt. Ich habe gesagt, okay, also vor allen Dingen als Assistenzärztin war es mit am schwierigsten, dass ich gesagt habe, okay, du, du bist Muslima und du bist Ärztin. So, und jetzt, wo, wie kriegst du das jetzt am besten hin? Und die Lösung war einfach, Urlaub zu nehmen. So wie andere sich den Urlaub, bei anderen Ereignissen habe ich mir einmal im Jahr diese Phase gegönnt, wo ich halt Urlaub hatte und das ging wunderbar. Also, dann hatte ich halt im, unterschiedlich lang natürlich, aber ähm, das war eigentlich nie ein Problem. Ich habe von der Klinik äh, und von den Kollegen äh, war die, das Feedback gemüllt. Also, es war oft Skepsis dabei: Wie schaffst du das? Kannst du dich konzentrieren? Kannst du überhaupt, bist du überhaupt bei der Sache, wenn es äh, jetzt kommt, wenn ein Notfall kommt? Letzten Endes muss man sagen: Wir Mediziner fasten eigentlich alle das ganze Jahr über. Also wir essen unkontrolliert, wir essen in bestimmten Zeitfenstern, wir auch beim Lernen essen wir dann, weil wir eine Ablenkung brauchen. Hunger haben wir alle während des Lernens nicht. Wir brauchen den Snack einfach nur, um mal den Kopf aus dem, vom Laptop oder vom Buch hochheben zu müssen. Und das ist alles eine Kopfsache und ähm, wir Muslime empfinden Fasten als sehr bereichernd und reinigend. und ich habe immer wieder in jedem Ramadan unheimlich viel Kraft, mentale Kraft schöpfen können, auch für meine für meine ich in meiner Arbeit dann umlegen konnte konnte und äh, es ist ein sehr befreiendes Gefühl, nicht über zu überlegen zu müssen, wo kriege ich jetzt den nächsten Muffin oder den nächsten Kaffee her. Also man hat ja wirklich den komplett, komplett ganz anderen Fokus im Leben. Und deswegen habe ich das immer als sehr positiv empfunden.
1: Das ist auch sehr schön beschrieben, eigentlich so mit dem Fasten. Inwieweit kannst du denn eigentlich oder möchtest du deinen Glauben im Allgemeinen jetzt ähm, ausleben?
2: Also ich sag mal so, es ist, ich habe die Einstellung im Leben, dass mein Glaube mir gehört. Das heißt, ich lebe meinen Glauben sehr intensiv. Ich lebe muslimisch, islamkonform. Das Einzige, was man jedoch von mir sieht in der Öffentlichkeit, ist meine Kleidung, mein Hijab, also mein Kopftuch. Das ist mein Symbol nach außen hin. Alles andere, da bin ich der Meinung, das mache ich mit mir selber aus. In meiner Praxis zum Beispiel sieht es keiner, was ich an, wie ich lebe oder wie ich meinen Glauben auslebe. Aber das habe, mache ich bewusst so, weil ich das Beten oder das Fasten, also ich werde gefragt, fasten Sie, dann antworte ich. Aber ich erzähle es niemandem selber oder ich faste ja heute, weil oder so. Oder wir haben jetzt diesen, diesen Feiertag. Das halte ich gerne für mich zurück, sozusagen. Aber das Symbol des Kopftuches, das trage ich deswegen, weil ich unter anderem, also unabhängig von dem, was ich glaube, der Menschheit ein faires Angebot machen möchte. Ich möchte denen zeigen, mit wem die es zu tun haben. Und dann kann sich jeder darauf einlassen oder sagen, okay, sorry, das ist mir too much, dann macht das halt nicht. Aber der weiß zumindest, mit wem er sich beschäftigt oder mit wem er, wem er seinem Kind auch vielleicht anvertraut, das ist halt mein Weg, wie eine Visitenkarte, eine offene Karte hinzulegen, solange das bin ich, aber du wirst von mir nie eine Form der Diskriminierung oder sonst irgendwas. Ich werde dein Kind nie anders behalten, behandeln als ein muslimisches Kind zum Beispiel.
1: Also hast du auch sehr schön eigentlich schon beschrieben mit dem mit dem Fasten auch vorher. Das ist ähm, einige nehmen, weiß ich nicht, wenn sie schon Kopfschmerzen haben, nehmen sie schon Tabletten und sagen, okay, das ist mir zu so viel, ich möchte jetzt meinen Fasten brechen. Andere sind da eher und sagen, nee, ich, ich faste das durch, das hat, das hat einen Sinn und das ist für mich einfach eine Entscheidung. Und ähm, da wollte ich einfach so ein bisschen wissen, wie so dein Weg
2: ist im, im Bezug jetzt auf Religion. Also es ist ja sehr, wir sind ja auch, wir Muslime sind ja auch sehr unterschiedlich. Also wir haben ja auch viele Graduierungen, viele Richtungen dabei. Und letzten Endes muss am Ende des Tages jeder mit sich selbst im Reinen sein, sozusagen. Also jeder muss es für sich so selber entscheiden. Und, und wie gesagt, ich kann jedem, auch wenn mich Leute fragen, was redst du? Sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Mein Rat ist immer, das zu probieren. Also ich hatte dieses Jahr zum Beispiel, das war sehr spannend in der Praxis, ganz oft das erste Mal in meinem Leben als Kinderärztin auch die Frage von Müttern zum Beispiel, die sagen, ich stille, was soll ich tun? Soll ich fasten oder nicht? So Und im Islam ist es so, dass stillende Mütter befreit sind, also wenn sie es nicht können. Also menstruierende Frauen, schwangere Frauen und eventuell auch stillende sind befreit von der Fastenpflicht, weil es halt noch einen anderen Punkt gibt, nämlich das Kind, das quasi geschützt werden muss. Und es macht was mit einem, wenn man in einer Community unterwegs ist und man darf etwas nicht machen. Man ist derjenige, der es nicht darf. Dann ist das eine Ausgrenzung in jeder Community. Und auch wenn man gesund ist als Schwangere oder als Mutter, die stillt, macht das mit der Seele von einem selber was, wenn man auf einmal diejenige ist, die essen soll. Irgendwie, es gibt Frauen, die fühlen sich unwohl damit. Und dann war mein, mein Rat immer, mach das, was für dich gut ist und fürs Kind auch. Faste und wenn du merkst, die Milch ähm, baut sich wieder ab, dann mach eine Pause. Dann mach wieder ein paar Tage Pause und regenerier dich und dann kannst du wieder anfangen. Aber du kannst es auch lassen, es steht dir ja frei. Wichtig ist, dass du dich gut fühlst, weil wenn du dich schlecht fühlst, weil du jetzt was nicht machen darfst, was du gerne machen würdest, dann geht die Milch auch wahrscheinlich zurück. Dann hast du gar nichts gewonnen. Und ähm, das war ganz spannend für mich, halt diese auch diese neue Beratungskomponente jetzt in der Praxis mitzubekommen, gerade was muslimisch, Medizin, Kinderheilkunde, GÜN so anbelangt.
0: Du hast ja gerade eben schon von deiner Praxis angefangen zu sprechen. Hattest du dann irgendwann genug von den ganzen Diensten in der Klinik als Oberärztin und äh, hast, hast mal wieder Bock gehabt, ein bisschen durchzuschlafen? Wie kamst du da?
2: Ich bin im Leben. Ja, genau. Brauchte einen. Also letzten Endes, ich habe die Klinik geliebt und ich liebe sie immer noch. Also das, die Klinik ist ein Bereich, der mir sehr fehlt. Ich habe insgesamt mit der unterbrochen zwar von der Elternzeit, aber fast zwölf Jahre in der Klinik gearbeitet und immer in derselben und war da auch sehr, sehr glücklich und ähm, habe da auch sehr viel lernen dürfen. Und es war auch ein Maximalversorger, also gerade pädiatrisch gesehen. Wir haben Frühchen versorgt, wir haben Notfallmedizin betrieben, wir haben Intensivmedizin betrieben. Das war ein Kapitel in meinem Leben, das äh, sehr bereichernd war auf allen Ebenen, sowohl auf der fachlichen, als auch auf der menschlichen und sozialen Ebene. Und es hat mich unheimlich stark gemacht, auch in vielen, vielen Bereichen meines Lebens. Die Klinik selber, das war ein sehr kollegiales und freundschaftliches Leben da, muss man sagen. Und einfach eine Erfahrung, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Bei mir war es so, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, dass der Spagat zwischen Mutter sein, immer dann, wenn man sich dafür, also es kommen immer Scheidewege im Leben. Es kommt immer der Punkt, was entscheide ich jetzt? Und gerade als Frau empfindet man die sehr, sehr heftig immer, weil wir einen anderen Leistungsdruck haben und weil unsere biologische Uhr uns einfach immer reingrätscht. Ich hatte einmal den Punkt, okay, wann werde ich Mutter? Den hatte ich dann für mich gut gelöst. Nach zwei Jahren Weiterbildung hab, bin ich schwanger geworden und habe dann eine Pause gemacht und habe dann als junge Mutter die Facharztweiterbildung weitergeführt, was sehr gut geklappt hat, was aber an die Substanz geht, muss man ganz klar sagen. Also Dienste sind und bleiben ein Ding, die einfach schwierig sind. Es gibt gute Dienste und es gibt einfach Dienste, die braucht kein Mensch. Dann habe ich das halt fortgeführt bis zum Facharzt, weil eine andere Wahl hat man ja auch nicht gehabt erstmal. Und ähm, nach dem Facharzt war es so, dass ich gedacht habe, oh ja, okay, du bist du drin, du hast eine tolle Arbeitsstelle, du hast ein System, das funktioniert. Never change a running system, das kam so dann bei mir in den, in den Sinn. Und dann habe ich das auch noch mal ein paar Jahre weitergeführt. Und dann kam auch der Punkt, wo dann von meinem, von, meiner, von meinem Chef und von den Oberärzten kam, okay, weißt du was, was hältst davon, wenn du Oberärztin wirst? Und da habe ich gedacht, wow, jetzt wird es richtig spannend. Ich war sehr geehrt und da hat mich dann auch voll in die Rolle reingekniet. Man wird ja auch reifer mit der Zeit. Also diese kindliche Naivität, die ich am Anfang hatte, ich kreuze mal einfach Medizin an oder ich studiere jetzt einfach mal, weil vielleicht schaffe ich das mal. Die hat sich dann irgendwann verloren und wurde, ist in eine gewisse Vernunft übergegangen. Also Naivität und Vernunft haben sich abgewechselt. Und es ist unrealistisch als Medizinerin und Mutter, Vollzeit zu arbeiten. Man kann in Vollzeit arbeiten, aber dann ist man kaum zu Hause. Das ist nun mal so. Also man, es kommt wieder der Punkt da, wo ich entscheide, wie viele Stunden schaffe ich, wie viele Stunden schaffe ich, um das Konstrukt zu Hause Kind aufrechtzuerhalten. Und da muss man sich das halt überlegen. Und ich hatte mich damals für ein Teilzeitmodell entschieden, weil ich zwar Medizin machen wollte, aber ich habe mich auch nicht, ich wollte gar nicht groß Karriere machen. Ich wollte einfach Medizin betreiben. Also ich habe mich auch nie darum bemüht, Oberärztin zu werden, indem ich nach einer Stelle gesucht habe, sondern sie wurde mir angeboten und ich habe sie dankend angenommen. Und dann habe ich das auch als Oberärztin ein Teilzeitkonstrukt gemacht. Und das Teilzeitkonstrukt, und da schätze ich meine Klinik sehr für, die hat das ähm, tatsächlich auch, das Konstrukt an mich angepasst. Also wir hat, ich hatte einen Arbeitgeber, wir waren mehrere äh, Frauen aus unterschiedlichen Gründen in Teilzeit und jede von uns hatte ein anderes Stundenmodell. Also der hat das wirklich flexibel für uns gestaltet. Und ich habe das super dankend angenommen und war auch total dankbar, dass es irgendwie eine Möglichkeit gab und habe das auch einfach gelebt für mich. Dann ist der Punkt aber gekommen, wo ich gemerkt habe, so ich tanze auf allen Hochzeiten mit einem halben Bein. Also noch nicht mal gleichzeitig, sondern ich habe überall einen Fuß stehen. Also ich bin zwar die Oberärztin in der Klinik, mir fehlen aber Stunden, um die Kinder komplett betreuen zu können. Also ich gehe vor den anderen Kollegen oder ich habe einen Tag in der Woche frei. Da fehlt mir wieder der Verlauf des Kindes. Und genauso halt war es dann auch zu Hause, dass man das Kind hatte oder hat, Gott sei Dank. Und da fehlen auch Stunden. Man ist, also man war überall nur halb. Und das war für mich an, an einem gewissen Punkt in meinem Leben sehr belastend, dass ich gedacht habe, ich möchte nicht mehr nur halbe Sachen machen. Der Anspruch, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Anspruch an mich selber nochmal gestellt habe und gesagt habe, finde einen Weg, der das rund macht. Du hast jetzt deinen Klumpen Lehm vor dir und du hast daraus schon was geformt, aber mach es glatt jetzt. Für dich so glatt, dass du es noch 30 Jahre machen kannst. Und ähm, dann habe ich erstmal einfach gekündigt.
0: Und dann hast du, also wie ich finde, einen ganz, ganz mutigen Schritt gemacht, du bist in die Niederlassung gegangen, aber nicht sozusagen ins gemachte Nest, sondern du hast dir komplett selbst eine Praxis hochgezogen. Also genau. da muss man ja auch erstmal die notwendige Infrastruktur aufbauen, oder?
2: Ja. Also das war wieder der Punkt, wo die Naivität wieder gewonnen hat. Tatsächlich war der Plan auch erst ein anderer. Ich wollte einfach ja für mich einen Weg finden effektiver arbeiten zu können, ohne Lücken zu haben, was ich in der Klinik so empfunden habe durch meine Teilzeitstelle ähm, ähm, und habe dann gedacht, okay, dann gehst du halt in die Niederlassung und es war das Angebot da, dass ich in einer Praxis angestellt werde. Das ist aber dann am Ende doch nicht zustande gekommen. Man muss sich ja dann bei der KV melden, auch wenn man jemanden anstellt, äh, sozusagen, muss die KV das absegnen und die KV sagte dann so, ja, jetzt braucht gar keiner angestellt werden, also jetzt vereinfacht gesagt, weil wir geben für den für Duisburg noch mal zwei Kinderarztsitze frei und die müssen erst vergeben werden. Und wenn die vergeben sind, dann kann man wieder ähm, Leute ins Jobsharing, was es sich für Modelle von der KV so gibt. Und darüber habe ich dann erfahren. Dass, da hat der Kollege gesagt, ja, wir können das jetzt so nicht machen. Bewerben Sie sich mal für den Sitz. So. Und dann habe ich das einfach gemacht. Habe ich dann bei der KV und bei der ähm, Ärztekammer angerufen. Und ähm, ja, zum 1.4. hatte ich gekündigt. Am 23.4. war die Sitzverhandlung. Also wirklich drei Wochen später einfach. Und ähm, dann wird das verhandelt von der KV, also dann sitzt man wirklich in so einem Online-Meeting, war es ja Corona-konform damals, und dann muss man kurz sagen, was, warum man gerne einen Sitz haben möchte und was man so mitbringt und so weiter und so fort. Ja, und dann hat das einen Tag gedauert und dann halt, habe ich den Zuspruch bekommen tatsächlich. Und dann kamen wieder die Krux. was macht man damit? Man darf damit zu einem Kollegen in die Praxis reingehen und eine Gemeinschaft gründen. Man darf alleine, man darf in eine MVZ, also da das sind die Möglichkeiten sehr vielfältig. Und dann ist man da als Frau wieder sehr allein. Ich habe immer gesagt, ich bin wie Maria in Bethlehem gewesen, so ein bisschen mit dem Sitz im Arm. Und äh, was mache ich nun? Wohin jetzt damit in Duisburg? Und ja, das hat sich sehr schwierig gestaltet. Ich habe lange hin und her überlegt und, ähm, und habe gesagt, komm, da kamen wieder Familie und Freunde ins Spiel, die gesagt haben, mach's doch, kannst, Medizin kannst du und den Rest, da helfen wir dir alle bei. Und so ist dann die Idee entstanden, einfach eine Praxis zu gründen. Und dann haben wir das gemacht.
0: Du hattest uns im Vorgespräch noch erzählt, dass du aber auch einige Hürden in der Niederlassung hattest. Also so Stichwort äh, Respekt vor Männern oder auch, ähm, dass du da ein bisschen mit patriarchalen Strukturen zu kämpfen hattest. Was hat es ja. denn damit auf sich?
2: Also es ist halt, äh, wenn man so in die Niederlassung geht, gibt es ja die Möglichkeit, einfach die Praxis einfach von jemandem zu übernehmen. Dann ist es halt tatsächlich sehr einfach, weil man einfach schon alles, was so ähm, an Strukturen vorgefertigt ist, übernimmt gründet man selber, muss man sich die ja alle ranschaffen in irgendeiner Form. Also man muss ja wirklich von Null an, von der Immobiliensuche, über alle Formalitäten, muss man eine komplette Infrastruktur in der Praxis aufbauen, indem man sich überlegt, wo kriege ich meine IT her, wo kriege ich meine Medizingeräte her, welche Medizingeräte möchte ich überhaupt, wer macht mir meine Steuern, wer macht mir meine Löhne, wo kriege ich Mitarbeiter her. Also man muss wirklich... Von, von an alles denken. Und man muss sich mit diesen Leuten auseinandersetzen. Also man muss Unternehmerin werden und das lernen wir Mediziner nicht. Also ich habe ja quasi zum 23. April 2020 habe ich meinen Sitz bekommen, das heißt mitten im Lockdown im allerersten und keiner wusste, wie es weitergeht und dann soll man halt diese Praxis gründen. Bei mir war es dann so, dass ich mir tatsächlich immer wieder Mindmaps gemacht habe und immer wieder Ideen, die mir ins Gehirn geschossen sind, sozusagen. Ah ja, du brauch, daran musst du denken. Du brauchst ein Labor, wo du halt Blut hinschicken kannst. Du brauchst eine Software, du brauchst eine it haus du brauchst jemand, der dich supportet. Du brauchst dies. Da habe ich mir halt immer so Kreise gemalt und dann immer geguckt, was führt weiter und führt dahin. Und dann musste man die Leute kennenlernen. Und das Zermürbendste ähm, in dieser ganzen Geschichte war, Gespräche mit Fachleuten zu führen, die in einem eigentlich nichts gesehen haben. Also man geht dahin als nicht im Arztkittel und Kasack, sondern als kleine, ich bin auch noch klein, als kleine Frau, die jünger wirkt als sie ist, die Kopftuch trägt, einen Migrationshintergrund hat und eine Frau einfach ist. So, und mit denen muss man Verhandlungen führen. Man muss es lernen als Frau und wir haben das Zeug dazu. Jede von uns kann das lernen, sich da mit breiter Brust hinzustellen und sich eben nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Weil das ist immer wieder versucht worden. Mir sind Sachen angeboten worden, die überteuert waren. Mir sind Bonusleistungen angeboten worden, die gar keine Bonusleistungen waren. Eine Freundin von mir hat nach mir die Praxis gegründet, die habe ich vermittelt. Da sind Dinge angeboten worden, die wurden mir nicht angeboten. Und da muss man laut werden. Genauso geht man auf eine Baustelle von seiner potenziellen Immobilie. Und das ist egal, ob es eine Praxis ist oder ob man später einfach eine Wohnung haben möchte. Man ist wer. Egal, ob man Mediziner ist oder nicht. Wir Frauen sind wer. Und da brauchen wir uns von niemandem einen schäbigen Spruch drücken zu lassen, weil das der Baustellenton ist, der raue Baustellenton. Mir wurde das am Anfang so gesagt. Also ich bin mehrfach auf meine eigene Baustelle in die Praxis halt gegangen. Ich habe einen Vermieter, der wunderbar umgesetzt hat, was ich mir so vorgestellt habe. Aber die kamen alle nicht in die Puschen. Die Bauarbeiter hatten ähm, einen anderen Plan, als ich quasi in meinem Kopf hatte. Und es gab Absprachenprobleme. Und dann wurde ich belächelt. Und zwar mehrfach. Also ich wurde wirklich von den einzelnen Instanzen immer wieder... Das waren halt Männer. ne? Es war halt immer ja, sie sind ja ganz schön mutig, das so kurzfristig haben zu wollen. Also bitte so. Ne? Und es ähm, war sehr schwierig. Das Spannende in der, in der, auf der Baustelle war allerdings, dass je plastischer das Projekt wurde, Je, je spezifischer die Idee wurde und die gemerkt haben, die Olle spinnt nicht nur, die meint es ernst, also im wahrsten Sinne des Wortes, also ich habe ein Konzept in der Praxis, das wurde am Anfang belächelt, ich habe denen gesagt, mein Wartezimmer wird ein Flugzeug, dann haben die gesagt, ja, ja, Flugzeug. Also, das werde ich nie vergessen, wie die Elektriker beispielsweise. Und heute habe ich ein Bombenverhältnis zu meinen Elektrikern. Ich rufe die an und sage, hier stimmt was nicht. Die sind sofort da. Die haben gesehen, dass auch wir Frauen was am Kasten haben und nicht nur im Sicherungskasten. Also, wir haben auch die Möglichkeit, uns da hinzustellen und wir sind wer. Und wenn wir mal eben nebenher unsere puppen Familie gründen, den Haushalt schmeißen, Freunde und Ehemann bespaßen können, dann können wir auch ein Unternehmen gründen. dass Nichts anderes passiert die ganze Zeit zu Hause, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich
0: in jeder Lebenslage noch mal vor Augen zu führen und nicht unbedingt quasi nur auf einer Immobilie oder in einer ja. Wohnung oder so, sondern wahrscheinlich, wie du vorhin schon den rauen Ton im OP angesprochen hast, ne? also noch in anderen Lebenslagen vielleicht auch stark zu sein. Aber ich glaube, da brauchst du auch eine gewisse Reise, um das zu werden. Und ich glaube, die hast du ganz gut absolviert. Ich für mich kann, glaube ich, noch nicht sagen, dass ich am Ende dieser Reise
2: angekommen bin. Ich glaube, wir sind alle nie am Ende dieser Reise. Also die Huim von vor einem Jahr hätte nicht so gesprochen. Also wir lernen ja ständig, jeder Mensch lernt ständig. Und dein Erwartungsschatz und auch deine Emotionalität ändert sich ständig. Und wichtig ist es für mich, das ist das, was ich aus der ganzen Reise, meiner persönlichen Reise ziehe, ist zurückzublicken und zu gucken, was hat man überhaupt schon erreicht. Und wenn man sieht, dass trotz dieser rauen Töne, trotz dieser Schwierigkeiten, egal, ob es, weil man eine Frau ist, ob man ein Muslima ist, ob man vielleicht eine Behinderung hat, ob man eine andere Hautfarbe hat, und egal, warum ich anders, und anders ist schon schlimm genug als Begriff. Ähm, wenn ich aber merke, dass ich trotzdem immer wieder, immer wieder in jede Tür reintreten kann und den Fuß da drin fasse und dann fest da drin stehe, dann sollte es mich stärken, auch für den nächsten Schritt diese Motivation mitzunehmen. Und in jeder Lebenslager, das kann ich nur jedem mitgeben.
0: Okay, das, äh, ich, also ich fühle mich mega... Bestärkt in meinen, ähm,
2: meinen Bestreben gerade. Ich weiß nicht, ob sie auch so geht, auch. Das freut mich und es lohnt sich so sehr. Es ist so schwierig zwischendurch, aber es lohnt sich. Ihr habt schon so viel erreicht und immer daran denken.
0: Du hast ja gerade eben schon von deiner Praxis als Flugzeug gesprochen. Als ich mich auf quasi diese Folge hier vorbereitet habe, habe ich auch ein bisschen mir bei Instagram dein, dein Profil angeschaut. Das könnt ihr, also ihr lieben Hörerinnen und Hörer übrigens, auch mal machen. Und da habe ich auch ähm, die Bilder von der Praxis gesehen und es ist, also es ist mega schön geworden. Und in deinem Instagram-Profil sprichst du häufiger mal das Thema kultursensible Medizin an. Mhm. Magst du einfach mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ja, also ich habe eine Erkenntnis in meinem Leben gew gewonnen, kein Mensch ist kulturfrei. Jeder Mensch hat eine Kultur. In meinem persönlichen Leben ist es immer so, dass ich sogar eine eigene Kultur habe. Also Ich kann mich keiner Kultur 100% Prozent, ähm, zuordnen, sondern ich bin zu deutsch für arabisch und zu arabisch für deutsch. Und ähm, dann kommt noch muslimisch mit rein. Und das ist alles so eine Schnittmenge, so ein Potpourri. Ich nenne es immer Potpourri. Ich bin ein Potpourri aus verschiedenen Facetten oder ein Mosaik, sage ich auch manchmal. Ähm, aber ich bin nirgendwo 100 zugehörig. Und ähm, mit diesem Bild, das eine ganze Generation prägt, nämlich die zweite Generation der Gastarbeiter, die dritte Generation der Gastarbeiter, dass wir so, ein, so eine gewisse Heimatlosigkeit haben. Und mit diesem Bild, als ich mich da an, darüber angefangen habe, darüber nachzudenken, ist mir aufgefallen, dass jeder Mensch ja eine Kultur hat. Mein bestes Beispiel ist mein Vater, der hat die deutsche Disziplin so verinnerlicht, dass es ganz schwierig für den in unserem Heimatland <lacht> da sich durchzusetzen, weil er immer der pünktlichste ist und immer sauer ist, weil alle anderen es nicht hinkriegen. Und das ist so prägend. Und da, das ist so, wir färben alle aufeinander ab. Wir färben alle aufeinander ab. Und ähm, letzten Endes war so das Prägendste in der Klinik, dass es Situationen gab, wo wir gemerkt haben, dass Trauer, Tod, all das, was den Menschen in schwierige Situationen bringt, in belastende Situationen, wie wichtig Kultur dann ist, wie wichtig Religion, wie viel wichtig Glaube. Und es ist, da ist es egal, welcher Glaube ist. Der engste Bezug zum Gott, zu Gott, zu Schicksal, zu all dem, ist immer dann, wenn es einem schlecht geht. Und ähm, das fand ich immer sehr spannend. Und prägend für mich war, der Auftrag sozusagen meines ehemaligen Chefs, der ähm, damals jemanden für eine, für eine Fortbildung gesucht hat, der über interkulturelle und kultursensible Medizin referieren sollte. Und dieser Begriff, den gibt es. Also es ist ja Medizin quasi auf Kulturebene, also kultursensibel. Das bedeutet Medizin und Pflege so zu betreiben, dass ich mich in meiner Religion und meinem kulturellen Denken nicht beeinträchtigt fühle. Das gibt es ja in der Pflege schon deutlich länger, den Begriff. Wir in der Medizin tappen uns daran. Aber es gibt kein Regelwerk, es gibt keinen Leitfaden, es gibt keine Leitlinien. Für alles haben wir Leitlinien, aber für sowas haben wir die halt noch nicht. Mein Chef brauchte halt einen Referenten für eine, für eine Schwesternschulung sozusagen, der halt über interkulturelle Medizin muslimisch geprägt spricht. So, und da hatte der keinen. <lacht> und dann hat er mich angesprochen und nach langem Hin und Her habe ich das gemacht und habe das quasi aber, weil es halt keine Literatur dazu gibt oder kaum damals zumindest nicht gab, habe ich das quasi aus meinem eigenen, aus meinem eigenen Sammelsurium, habe da halt rausgeschöpft und habe halt diese Fortbildung geleitet für diese Schwesternschüler und damit quasi eine Nische geschaffen, die später auch in der Klinik ja, ein, ein gewisses Forum zum Austausch werden konnte. Wir haben immer interne Fortbildungen in der Klinik gehalten, wo immer einer von uns ein Thema ausgearbeitet hat und dann halt referiert hat darüber. Und dann kam immer mehr der interkulturelle Aspekt halt mit rein, dass ich meine Kollegen über Themen wie Tod, Trauer, Beerdigung, Bestattung im Islam, wie ist es in Duisburg, wo gibt es islamische Friedhöfe und warum beerdigen wir so, wie wir beerdigen, warum trauern wir laut und warum trauern wir nicht leise, wo gibt es muslimische seelsorge und dann halt auch zuletzt, was ist mit Beschneidung, rituelle Beschneidung? Und ist sie wirklich muslimisch oder gibt es die auch in ganz anderen Kulturen? Und ähm, da war halt immer ein sehr reger und offener Austausch in der Klinik, sodass ich immer mehr gelernt habe oder verstanden habe, wie konservativ Medizin ist, wie weit weg sie ist davon, ähm, über den Tellerrand zu schauen, leider Gottes, und wie wichtig es ist, dass wir das tun sollten. Und deswegen versuche ich das jetzt zum einen halt über dieses, ähm, über meine Instagram-Präsenz einerseits, aber vielmehr noch in der Praxis selber. Meine Praxis ist auch in einem Melting Pot, wo sehr sehr viele verschiedene Kulturen ähm, zusammenkommen. Und die Kunst ist es da jeden abzuholen, dass er sich verstanden fühlt und gut behandelt fühlt in seiner Wertigkeit.
1: Genau, du hast ja auch schon jetzt gerade angesprochen, Kulturen oder auch Sprachen, auch selber angesprochen, dass du Arabisch sprechen kannst. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das sehr viele Vorteile bringt für Familien allgemein, auch heutzutage, auch nach dieser ähm, Flüchtlingskrise. Dann wollte ich dich mal fragen, wie das bei deinem Patienten in den Klientel denn aussieht. Ist das durchmischt oder was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Also, ähm, als ich gegründet habe, kam direkt so: Ah ja, alles klar, bei dir kommen sowieso nur die Araber und die Bulgaren. So, so war so das Erste, weil wir meine Praxis in einem, in einem Stadtteil ist, wo halt sehr viel bulgarische Flüchtlinge äh, Unterkunft oder Zuflucht gefunden haben und die Araber halt mobiler sind und auch aus den Nebenstadtteilen kommen. Wir sind alle eines Besseren belehrt worden. Also Duisburg ist eine Stadt, die hat 500.000 Einwohner, sehr viele Bezirke. Also es ist eine große, relativ große Stadt. Und meine Erfahrung zeigt, dass die Patienten tatsächlich von weiter weg kommen, auch, auch überregional herkommen und dass das ein sehr, sehr gemischtes Bild ist. Also das ist, ich habe alles dabei. Also es sind türkische Mitbürger, es sind ganz viele deutsche Mitbürger dabei, worüber ich auch mich sehr freue, dass sie den Weg zu uns finden. Es sind Asiaten, dabei, also es ist alles dabei. Es ist alles durchweg. Ich kann nicht sagen, das ist jetzt der Peak, liegt jetzt in der und der Kohorte, sondern es ist genauso eingetreten, wie ich es mir wünsche. Das Logo der Praxis ist eine äh, Erdkugel äh, mit ganz vielen Kindern verschiedener Herkunft, die sich die Hände reichen und genauso ist es im Wartezimmer. Also nur, dass sie sich die Hände jetzt nicht reichen, aber ähm, das Bild halt findet sich tatsächlich.
1: Ich finde interessant, dass du gesagt hast, ähm, ich habe mich gefreut, dass auch Deutsche, also Deutsche im, im Sinne jetzt von, von hier geboren und hier aufgewachsen,
2: die Praxis gefunden haben. Warum? Weil man ja doch selber, auch wenn man hier sozialisiert ist, immer noch Angst hat, nicht 100 angenommen zu werden. Und das, was ich eingangs erzählt habe mit dem Bewerbungsgespräch, dass man es schaffen muss, die Vorurteile abzubauen und ähm, quasi ganz niederschwellig mit seiner Kompetenz zu glänzen, sage ich jetzt mal, oder mit seiner Menschlichkeit, das ist jetzt wieder der Punkt. Ne? Schaffe ich das? Kann ich die Vorurteile der anderen, die sie mir gegenüber haben, indem sie mein Äußeres sehen und sagen, okay, sie ist also Muslima? kann ich das abbauen und die Leute kommen jetzt freiwillig zu mir. In der Klinik kommen sie, weil sie kommen müssen. Sie haben keine Wahl. Das Kind ist entweder so krank, dass es jetzt bleiben muss und sie sind sehr besorgt, oder sie werden eingewiesen und in der Klinik, im Dienst haben sie einfach keine Wahl. Der Arzt, der da ist, der muss genommen werden. Aber im einem ambulanten Setting bin ich jemand, der Vorsorgen, Impfungen, Beratungen, der das Kind ein Leben lang, also die Kindheit lang zumindest begleiten darf. Und da bedarf es eines ganz großen Vertrauensverhältnisses. Also die Eltern vertrauen mir ja ihr Kind an. Und ähm, da war am Anfang die Sorge, So kann das Vorurteil, dass Menschen vielleicht mir gegenüber, steht mir das im Weg, ja oder nein? Und da bin ich tatsächlich eines Besseren belehrt worden und darüber freue ich mich sehr.
1: Ja, Das Thema Vorurteile ist ja auch ganz eng verknüpft, natürlich immer abhängig davon, was in welcher Situation man sich gerade befindet, mit Rassismus allgemein. Ähm, was würdest du dir denn eigentlich im Umgang mit Rassismus im professionellen Umfeld wünschen oder auch allgemein von weißen Personen und weiß jetzt ähm, dieses Adjektiv in diesem Sinne von einem politischen oder sozialen Konstrukt?
2: Also ich bin ja Kinderärztin ne? und das Schöne am Kinderarzt sein, neben vielen anderen Aspekten, ist, dass man oft einen Blickwinkel hat, der so ganz neutral ist. Das, was wir immer alle propagieren, dass wir divers und neutral und dass alles bunt sein sollte, das schafft keiner so gut wie die Kinder unter uns. Und ich würde mir wünschen, dass das in allen Bereichen dieser Blickwinkel der Kinder, nämlich dass es wirklich total egal ist, wer, wer man ist, dass wir keine Kopftuchdebatten mehr führen müssen, wo wir uns äh, nicht über die Kompetenzen der Person unterhalten, ob eine Frau es geschafft hat, ein Studium, was knochenhart ist, was mancher Mann nicht mehr schafft heutzutage, sage ich jetzt mal, um es mal ganz plakativ zu sagen, dass wir am Ende ihres Studiums darüber diskutieren müssen, dass diese Frau frei bestimmt ein Kopf kann. Wenn eine Frau Juristin wird, dann hat sie alle Skills dafür, sich zu befreien, falls dieses Kopftuch ein Unterdrückungssymbol sein sollte. Sie ist da direkt an der Quelle, die weiß, wie es geht. Aber ihr dann vorschreiben zu müssen, das passt nicht in unsere neutrale Gerichte, wie auch immer, sage ich jetzt mal. Wir sind alle nicht mehr neutral. Wir, sind, wir haben alle aufeinander abgefärbt. Und ähm, das finde ich sehr schade. Es ist ein Unterschied, ob, ob Patienten einzelne Vorurteile haben. Vorteile entstehen häufig auch aus Skepsis und aus, aus dem Nicht-Kennen und der kann die abbauen, als wenn uns das von einer, von der Gesellschaft, von, von ich will nicht Politik sagen, aber von übergeordneten Instanzen so ähm, festgelegt wird, dass wir sagen, Lehrerinnen, Juristinnen, wie auch immer, dürfen es einfach nicht. Wir Mediziner sind nur raus aus der Kiste, weil man uns noch mehr braucht weil wir einfach am Mann arbeiten und weil man sich nicht erlauben kann, einer Ärztin zu sagen, sie darf nicht mit Kopftuch arbeiten. Ich glaube, das ist das, was uns gerettet hat aus dieser Debatte.
0: Und was würdest du dir von sozusagen weißen Menschen ähm, wünschen, als Ally zum Beispiel? Also als Unterstützung oder als, ja? Tja.
2: Ich würde mir wünschen, dass ähm, Entscheidungen, die Frauen treffen, egal wer, welche Entscheidung für sich trifft, egal ob man sagt, man bedeckt sich oder man bedeckt sich nicht oder man zieht etwas aus oder man zeigt sich, wie auch immer, dass man diese Entscheidungsfreiheit der Frau zuspricht, der Person selber, dass wir es schaffen zu sagen, sie möchte doch und wir haben so viele Strukturen hier etabliert in Deutschland, dass Frauen, die Hilfe brauchen, Hilfe bekommen können, dass wir überall alert sind und sagen, okay, wenn diese Frau wirklich ein Problem Gewalt, Unterdrückung, was auch immer ähm, führt, dann reiche ich ihr die Hand. Aber genauso darf ich ihr die Hand auch reichen, wenn sie sich unterdrückt fühlt, weil jemand ihr gerade etwas vorschreibt, was sie nicht möchte. Und äh, das ist jetzt bei dem Thema Rassismus. Wir müssen noch viel weiterdenken, finde ich, weil wir in so vielen Strukturen gefangen sind, wo Frauen ihre Berufe nicht ausüben können, eben weil sie Frau sind. Und zwar nicht, weil sie Frau sind, sondern weil sie zum Beispiel alleinerziehend sind weil sich dann die Frage stellt, wie ist es, was für einen Schwangerschaftsschutz habe ich? Habe ich einen? Frauen, die viel zu schnell in den Beruf wieder einsteigen, weil sie Angst haben, ihre Stelle sonst zu verlieren, die nachbesetzt wird. Äh, Frauen, die alleinerziehend sind und für das Geld, für das Kind einfach arbeiten gehen wollen und müssen und einfach nicht über die Runden kommen und wenig Unterstützung erfahren. Also das ist noch viel, viel weiter. Also ich glaube, es ist immer einfach von oben herab, von dem weißen Menschen zu sagen, das geht nicht, bitte schaff Lösungen, sieh zu, dass es Alternativen gibt. Wenn das nicht geht, was, warum geht es nicht und was können wir tun, damit es doch geht?
0: Ich glaube, ja Lösungen muss man immer irgendwie finden, vor allem bei so einem wichtigen Thema, wenn es um Benachteiligung von Frauen, von intersektionellen Persönlichkeiten und Identitäten geht, auf jeden Fall. Weil einfach so viel Potenzial verschenkt werden würde, wenn man das nicht machen würde. Also da, da werde ich immer sauer. irgendwie.
2: Also ich kenne einen Fall von einer ähm, Kollegin auch, die ähm, ist tatsächlich als alleinerziehende Mutter befördert worden. Und auf die Frage hin, warum sie als alleinerziehende Mutter Befördert wird, warum sie dann eine, die hierarchische Treppe hochsteigen kann, kam die Antwort des männlichen, der männlichen Chefs, die gesagt haben, weil du jetzt noch strukturierter, noch mehr on point, noch besser gemanagt bist, weil du eine Motivation hast, fertig zu werden und zwar so produktiv, dass du pünktlich auch gehen kannst und auch musst. Und ähm, du bist viel mehr im Takt. Und da habe ich mich echt gewundert, das zu hören, weil letzten Endes eigentlich die Idee ja immer ist, von vielen anderen Chefs auch, dass man sagt so, ja, die ist alleinerziehend, das ist erstmal wow. Also es ist, das merkt man ja selber auch. Ich habe einen Mitarbeiter eingestellt und von vielen Seiten kam, oh nein, lass es, die wird bestimmt schnell schwanger. Ja, dann ist es eben so. Das steht dieser Frau genauso zu, dass es ein Handicap ist, ein Kind zu haben, dass es ein Handicap ist, wie ein Kind großzuziehen, wie auch immer. Das ist auch eine Form von, von Diskriminierung im weitesten Sinn. Also es tut sich ja alles, es vermischt sich ja alles, es ist alles die gleiche Suppe. Ne? Und ähm, wir brauchen viel mehr Menschen, die das respektieren und die eine Frau nicht drängen, in keine Richtung, ob es jetzt ähm, das ist, dass sie ein Kleidungsstück ablegt oder dass sie gezwungen wird, ein Kleidungsstück anzulegen und genauso ihr die Freiheit zu geben, äh, zu sagen, ich, ich möchte einfach noch ein Jahr bei meinem Kind bleiben, aber ich komme wieder und dann bin ich äh, stärker und belastbarer denn je beispielsweise. Und wenn es nicht so ist, was ja auch sein kann, weil es ja trotzdem eine Doppelbelastung ist, dann muss man dieser Frau auch zugestehen können, zu sagen, okay, dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit oder ich lasse es. Aber es ist ihre Entscheidung und keine andere. Wo
0: wir jetzt gerade noch bei Entscheidungen sind, da fällt mir noch eine Frage ein, die nochmal gut in Niederlassungen bzw. in eine Kinderarztpraxis passt. Da wird ja bekanntlicherweise relativ viel geimpft, jetzt auch zu nicht covid sage ich mal. Genau. <lacht> Wie war denn deine Erfahrung zu Schutzunfungen bei Kindern?
2: Sehr durchwachsen. Also ich war darauf vorbereitet als Kinderärztin, mit Impfgegnerschaft, Impfgegner, Skepsis, Impfskepsis, äh, darauf war ich vorbereitet. Aber da kam mein Vorurteilsdenken und mein Schubladendenken. Ich habe das einer bestimmten Kohorte zugesprochen und ähm, es ist sehr durchwachsen. Ich habe viele äh, Zuwandererkinder, wo die Eltern extrem bedacht drauf sind dass die Kinder durchgeimpft werden. Also es gibt viele Flüchtlingsfamilien aus, aus Südosteuropa im weitesten Sinne und aus dem Nahen Osten, die häufig entweder ohne mit Impfpässe kommen und sagen, machen sie alles, was ich möchte, den deutschen Standard. Das kommt immer, ich möchte den deutschen Standard. Und genauso aus Südosteuropa, die sich die Mühe machen, die Impfpässe zu übersetzen zu lassen, hier quasi als Dokument in einen Deutschen überführen zu lassen. Da ist die Impfbereitschaft extrem groß und die sehen diese Wertigkeit der Impfung und sind extrem auch dahinter die Termine akribisch, dass sie die Termine einhalten, total zuverlässig sind und das wirklich durchziehen. Und dann gibt es natürlich äh, Impfskeptiker und Impfgegner, und immer mehr aus dem muslimischen Raum sozusagen. Also darauf war ich nicht vorbereitet, muss ich gestehen, weil ich das nie so empfunden habe, dass wir als Muslime skeptisch sein sollten. Ich habe das in meinem Glauben auch irgendwie nicht wiedergefunden, dass, dass es so sein sollte. Und da äh, komme ich mit immer mehr Skepsis in Kontakt. Und das ist Teilweise wirklich schwierig, aber was ich da genieße, ist ein großes Vertrauen der Eltern, die ähm, bewusst zu mir kommen und sich auf Augenhöhe einfach wollen, austauschen wollen und dann sagen, ich möchte jetzt von Ihnen hören, was halten Sie davon? Was ein bisschen schwierig zurzeit ist, ist das Masernschutzgesetz, dass wir halt ähm, den Kindern jetzt zurzeit, ist es sehr extrem, entweder den Masernschutz bestätigen müssen oder halt impfen sollen und dass die Eltern dadurch in allen äh, kulturellen Gruppen das als falsch empfinden, weil ein Zwang entstanden ist. Ne, dieses Gefühl, ich muss jetzt mein Kind impfen, weil ich dazu gezwungen äh, werde. Zwang ist immer ein sehr, sehr bitteres Gefühl. Das, das macht Energien frei, die schlecht einfach sind. Die Familien sind extrem belastet. Also ich habe viele Mütter bei mir sitzen gehabt, die einfach ähm, total belastet, wirklich äh, weinend, zitternd vor mir sitzen und sagen, ich, ich kann das gar nicht und ich werde jetzt gezwungen. Sowas ist natürlich sehr, sehr schwierig zu führen Andersrum freue ich mich dann als Kinderärztin, dass sie dann trotzdem den Weg zu mir finden und sagen, wenn es eine machen soll, dann bitte Sie. Oder dass Sie sagen, lassen Sie uns nochmal, was halten Sie davon? Mir ist Ihre Meinung wichtig. Das ist aber nochmal sehr, sehr schwierig in der Beratung. Ähm, ich sage allen Eltern und da spielen manchmal auch die Väter jetzt eine wichtige Rolle mit. Das Problem ist halt tatsächlich das Internet, dass so viele Mythen im Internet verbreitet werden, ungefiltert, dass ähm, die Mütter, wenn ich sie frage, kennen sie jemanden mit dem Impfschaden? Dann sagen die, ja, im Internet habe ich den und den gesehen. Wir nennen den dann. Und dann sage ich so, kennen sie den Menschen persönlich? Nein. Kennen sie jemanden aus ihrem persönlichen Kreis, der einen Impfschaden hat? Nein. Aber das ist ja muss ja so sein. Und das ist echt schwierig, dass wir ähm, Ärzte gegen, gegen Mühlen treten. Dass wir halt das Problem haben, dass äh, Social Media, Internet... All das, ähm, jeder kann alles, das sage ich denen auch. Ich sag den Leuten, wissen Sie was, ich schreibe auch auf Instagram und eigentlich kann ich ihnen da alles verkaufen. Ich kann irgendwas schreiben und sie glauben mir am Ende des Tages. Das heißt nicht, dass es, dass ich jetzt irgendwie verurteile, dass jemand im Internet was schreibt oder dass jemand seine eigenen Erfahrungsberichte. Und Das heißt auch nicht, dass ich nicht... Ich bin auch froh, wenn Eltern skeptisch bleiben. Es geht letzten Endes um ihr Kind. Das ist wichtig, dass sie verstehen, was da los ist. Was halt schwierig ist, ist in der Beratung, ist, dass eine große Abneigung ist und dass, wenn man selber angegriffen wird, und das passiert nicht in der Praxis, das passiert im Internet, dass man als ähm, jemand bezeichnet wird, der ihr Wissen vertreibt, dass jemand, der dafür da ist, die Kinder zu vergiften, dass man von der Pharmaindustrie finanziert wurde, dass mein Studium von der Pharmaindustrie, ich sage den Leuten immer, ich habe noch nicht mal einen Kulli von der Pharmaindustrie, so viel dazu. <lacht> und äh, das interessiert die natürlich nicht. Aber ähm, das ist halt das Schwierige, wenn man als Person, Gut, unsere Rücken tragen das. Wir wissen, wofür das ist. Und letzten Endes sind die letzten Entscheider die Eltern. Ich zwinge niemanden, das wissen meine, meine Patienten auch. Aber mir ist immer wichtig, und das sage ich denen, dass sie diese Kehrseite kennen. Nämlich, was passiert, wenn ich mein Kind nicht impfe? Und dann erzähle ich die Geschichten, die ich selber in der Klinik erlebt habe. Von Masernepidemien in Duisburg, über Meningokokkensepsis, Pneumokokkensepsis, all das, Pertussisinfektion, all das, was wirklich was ich am Bett erlebt habe, am Inkubator erlebt habe. Und ähm, ja, das ist schwierig, schwieriges Thema.
0: Ein bisschen ja, eine schnippische Frage. Ähm, muss man denn heutzutage als niedergelassene Ärztin oder als Ärztin generell eine Instagram-Präsenz haben? Oder was war deine Motivation? <lacht>
2: ähm, ich glaube, nein. Ich glaube, nein, weil ähm, den Weg zum Kinderarzt findet man immer. So, die, Wenn man äh, ehrlich ist, ich habe das mir mal so angeguckt. Die jüngeren Praxen haben auch eine Homepage oder einen Internetauftritt für die eigene Praxis. Die Alteingesessenen brauchen es einfach nicht, weil so viel noch über Mundpropaganda passiert. Meine Instagram-Seite tatsächlich ja, hört sich jetzt doof an, aber aus Langeweile gegründet. <lacht> und zwar, also ich habe während der Gründung gemerkt, wie trocken diese Materie für mich ist. Unternehmerschaft, Unternehmertum, wie frustrierend es oft ist und einfach langweilig. Ich bin kein Mensch, der sich gerne mit äh, Software und Zahlen und Kostenvoranschlägen und Buchhaltung und all dem, was ich nie gelernt habe, und da muss ich mich total reinknien, das, das war so trocken. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dann machst du mal eine Instagram-Seite, ist ja hip. Und einfach nur, um mich irgendwie mitteilen zu können, wie so eine Gründung läuft. Also tatsächlich ist es mit den ersten Stories losgegangen, ähm, wo ich halt einfach die Gründung begleitet habe, wo, ähm, wo ich den Mietvertrag, als ich den unterschrieben habe oder... Ähm, die IT als die ersten Gespräche oder dann halt später auch tatsächlich, als alles geliefert wurde, die Bauarbeiten. All das habe ich halt dokumentiert und irgendwann habe ich gemacht, ach, weißt du was? Ich habe schon immer gerne geschrieben, ich habe immer, war immer, also das war wieder die Zeit aus der Schule, in der ich alle Fächer aus der Naturwissenschaften hatte, <lacht> dass ich dann da wieder meinen Weg zum Schreiben gefunden habe. Das verliert man als Medizinerin leider auch, weil man so viel Multiple Choice macht. Und später nur noch Arztbriefe schreibt. Also formulieren können wir alle, aber sind wir kreativ? Und ähm, da habe ich dann so einen Weg gefunden, wieder einen Ausgleich für mich zu finden, indem ich angefangen habe zu schreiben. Und so ist ein Post dem anderen. Immer über die Themen, die mich beschäftigen, immer über die Kinder, die mich in meinem Medizinerleben begleitet haben, habe ich dann halt Geschichten geschrieben. Teilweise an Anlehnung an Märchen weil das so mein Fable als Kind war. Ich mochte Märchen immer sehr gerne, deswegen haben die oft sehr verspielte Namen, die Titel der Geschichten. Am Ende fügt sich das auch wie so ein Mosaik wieder zusammen. Kinderarzt, Märchen, Medizin, passt alles irgendwie zusammen.
0: Ich finde auch, da passt vieles zusammen. Zena, hast du noch eine Frage, die du noch gern stellen möchtest?
1: Eigentlich nicht. Ich fand das Gespräch allgemein sehr, sehr interessant und alles, was ähm, Huim zu erzählen hatte, sehr, sehr, ähm, sehr folgend sage ich mal. Also ich habe sehr, sehr aufmerksam immer zugehört. Fand ich sehr interessant.
0: Hast du vielleicht noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest, was wir irgendwie noch nicht angesprochen haben? Ich glaube, also wir haben jetzt auch schon ganz schön lang geschrieben, äh, ges ja. ges geschrieben, gesprochen. Ja. Also das
2: Einzige, <lacht> was ich wirklich nochmal sagen kann, ist, dass... Ich habe immer, ich habe ein Bild während der Gründung für mich entwickelt, sehr bildlich immer gesprochen, aber die ganzen Steine, die wir immer in den Weg bekommen, bekommen immer wieder im Leben, egal an welchem Punkt und egal woher wir kommen und egal ob Männlein oder Weiblein, wir kriegen immer wieder Steine in den Weg gelegt. Und ähm, entweder umgehen wir diese Steine, dann wird der Weg länger. Oder wir schaffen es, die Steine zu stapeln. Und wenn wir das schaffen, uns draufstellen, dann sind wir gewachsen.
0: Ich finde, das ein richtig schönes Schlusswort. Mhm. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du ja, dabei warst heute. Ich habe sehr, sehr viele spannende Einblicke bekommen und werde auch garantiert viel mit nach Hause nehmen, also den einen oder anderen Gedanken. Ja, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass es Hörerinnen und Hörern genauso geht. Obwohl du gerade eben schon so, so, so schön ges geschlossen hast, haben wir so eine Standardfrage, die wir eigentlich allen unseren äh, Gästinnen noch zum Ende stellen. Und zwar, ähm, was möchtest du angehenden MedizinerInnen mit auf den Weg geben?
2: Stapelt eure Steine.
0: Alles klar. Und damit
2: bis zur nächsten Folge.